0: Dieses Buch, was, was da drin steckt, was man da äh, herausholen kann. Und letzte Woche haben wir eben über Nebukadnezar gesprochen, vor allen Dingen über seine dritte Begegnung, die er mit Gott hatte. Ähm, er wurde immer reicher, immer größer, sein, sein, seine Macht wurde immer größer und er wurde immer stolzer. Und Gott ist dann irgendwann reingegrätscht und hat gesagt, so, so nicht. Und er musste durch ein tiefes Tal hindurch. Aber er hat es geschafft und er hat festgestellt, am Ende dieses Tals, dass Gott wirklich... Der Herr ist. Und wir haben diesen schönen Vers letzte Woche gelesen. Ich lese ihn noch mal vor. Daniel 4, Vers 34. Nun lobe und erhebe und verherrliche ich Nebukadnezar. Also hier haben wir wirklich Originalworte von Nebukadnezar in der Bibel drin. Den König des Himmels, denn all sein Tun ist richtig. Und seine Wege sind gerecht. Wer aber hochmütig wandelt, den kann er demütigen. Das zeigt, er ist durch ein tiefes Tal gegangen, Aber er hat verstanden, warum das so sein sollte. Und hat seinen richtigen Weg noch am Ende gefunden. Heute sind wir einen Schritt weiter, wir gehen in Kapitel 5. Ich hoffe, ihr habt es alle gelesen und seid gut vorbereitet. Ja, also alle gucken so ein bisschen verschiebt. Nein, Panik, fall nicht. Kapitel 5 fängt so an. Der König Belsazar veranstaltet für seine tausend Gewaltigen ein großes Mal. Wer ist der König Belsazar? Belsazar. Irgendwie, die Bibel ist ja sehr sparsam in der Überleitung von Kapitel 4 auf Kapitel 5. Man fühlt sich so ein bisschen verloren. Irgendwie ist hier was passiert, man weiß gar nicht so genau, was. Aber die, die damals diese Geschichten erzählt haben, die wussten, was da gewesen ist. Und wahrscheinlich wurde es einfach nicht abgedruckt, weil es sowieso irgendwie irgendwie klar war. Aber auf jeden Fall war Nebukadnezar nicht mehr am Leben. Er war schon gestorben. Und ein gewisser Nabonid ist Herrscher geworden über das babylonische Reich. Nabonid hat wahrscheinlich eine Tochter von Nebukadnezar geheiratet, also ganz geschickt eingefädelt, wie er eben an diese Machtposition hineingekommen ist. Er hat sich einfach eingeheiratet. Und äh, da, da, da Nabonid so viel unterwegs war, um es weiter das babylonische Reich aufzubauen und neue Bauwerke zu schaffen und alles, hat er nicht so viel Zeit gehabt für Babylon selber. Und so hat er dann Belshazzar eingesetzt als König. Für Babylon, für die Stadt und für die Provinz. Deshalb war Belshazzar der zweitwichtigste Mann im Land. Das werden wir hinterher verstehen, warum es in der Bibel steht. Das erklärt es eben. Und Belshazzar war ein Sohn von Nabonid, also ein Enkel von Nebukadnezar mütterlicherseits. Und wir lesen in der Bibel, dass dann steht von Vater, also Belsassar zum Vater, in Nebukadnezar. Damals hat man auch Großvater Vater gesagt oder Großmutter hat man auch Mutter genannt. Das erklärt eben, warum dann in der Bibel steht eigentlich Vater. Nur mal ganz kurz zum Kontext, zum Verstehen. Daniel 5. Der König Belsassar veranstaltete für seine tausend Gewaltigen, das sind so die Regierungsbeamten, die Minister von damals, ein großes Mahl und trank Wein vor den tausend. Damals war das so üblich, dass man die Könige ja möglichst gut hat stehen lassen. Es wurde immer gut formuliert und, und wohl ausgedrückt. Luther hat verstanden, was da gewesen ist. Luther übersetzt es so. König Belshazzar machte ein herrliches Mahl für seine tausend Mächtigen und sofft sich voll mit ihnen. Das war dann nämlich eigentlich los. Das war nicht irgendwie ein nettes Mahl und man hat sich so ein bisschen einen Wein genehmigt, sondern die haben wirklich so eine Art Gelage da gefeiert. Die haben richtig sich die Hucke vollgesoffen. Unglaublich, was sie da getan haben. Und während er sich den Wein schmecken ließ, befahl Belsazar man solle die goldenen und silbernen Gefäße herbeibringen, die sein Vater Nebukadnezar aus dem Tempel in Jerusalem weggenommen hatte, damit der König samt seinen Gewaltigen seine Frauen und seine Nebenfrauen daraus trinken könne. Da wurden die goldenen Gefäße herbeigebracht, die man aus dem Tempel, aus dem Haus Gottes in Jerusalem weggenommen hatte. Und der König trank daraus, samt seinen Gewaltigen, seinen Frauen und seinen Nebenfrauen. Sie tranken Wein und priesen die Götter aus Gold, Silber, aus Erz, Eisen, Holz und Stein. Was haben sie denn nun gemacht? Sie haben gefeiert und gefeiert und gefeiert. Und wahrscheinlich ähm, war das nicht das erste Mal, sondern haben es bestimmt öfter mal gemacht, dass sie so diese Art von Festen gemacht hatten. Und wenn man immer wieder solche extremen Feste macht, was braucht man dann irgendwann? Man braucht einen neuen Kick. Ja, wenn man immer nur besorfen durch die Gegend läuft. Ich hatte mal so eine wilde Zeit bei mir, da habe ich das auch mal ein bisschen festgestellt. So. Als ich frisch nach Hamburg kam, habe ich gemerkt, so, wow, irgendwie ist man auf der Suche nach ein, bisschen, nach ein bisschen Kick. Vielleicht ging es ihm auch so. Er sagt so, bringt doch mal hier so die heiligen Gefäße. Ich habe da so eine Idee, bringt mal diese heiligen Gefäße, vom, die wir aus dem Tempel da in Jerusalem geholt haben. Bringt sie mal hierher. Und ich so, hä, die heiligen Gefäße? Was hat der vor, der Belsatzer? Ja, ja, komm, bring sie mal hierher. Sie haben sie hingebracht. Und vielleicht hat er dann den Wein genommen und ausgeschüttet über die ganzen Gefäße. Und ich dachte so, das geht gar nicht. Das sind heilige Gefäße, die sind nicht dafür gemacht, dass man da irgendwie Wein draus trinkt, so in dieser Atmosphäre hier, das geht gar nicht, ja. Aber sie waren irgendwie alle so betrunken, dass sie alle mitgemacht haben. Alle haben angefangen, die Fleves zu nehmen und zu trinken. Haben Party gefeiert. Und dann schließlich... Das, das ist dann das, das Heftigste, finde ich. Sie prosten damit noch ihren Göttern zu, mit den Gefäßen aus dem Tempel von Jerusalem. Das ist also absolute Gotteslästerung. Es geht überhaupt nicht, was da abging. Und es war damals eigentlich auch gar nicht üblich. Also eigentlich hat man schon so die Religion irgendwie so ein bisschen geachtet. Und vielleicht erinnern wir uns noch, was Nebukadnezar gesagt hat. Er hat nämlich ein Gesetz erlassen und auch Belzazar steht eigentlich unter diesem Gesetz. Daniel 3, Vers 29 steht und von mir, das war Nebukadnezar, wird eine Verordnung erlassen, dass wer immer von dem Gott Sadras, Mesas und Abednego leichtfertig spricht, in Stücke zu hauen und sein Haus zu einem Misthaufen gemacht werden soll. Also wer Gott verpönt, der wird fertig gemacht. Und Balthasar setzt sich darüber hinweg im Extremmaße. Warum, warum macht er das? Warum ist er so, so, so krass? Ähm, wusste er das vielleicht alles gar nicht? Doch wir lesen hinter, dass Daniel sagte, Balthasar, du wusstest alles. Alles wusstest du. Vielleicht liebt er es, mit dem Feuer zu spielen. Also ich gehe davon aus, ich glaube, Belsasser wollte richtig Eindruck schinden bei seinen Regierungsbeamten, bei seinen tausend Leuten. Er wollte zeigen, ich bin mutig. Ich stelle mich über die anderen Götter. Ich bin größer. Ich weiß, wie es läuft. Vielleicht hatte er auch so eine, eine Sehnsucht nach Anerkennung. Ich möchte mal zeigen, was ich hier drauf habe und ich möchte mal sehen, dass die anderen das mal merken, was ich eigentlich wirklich drauf habe. Und ganz ehrlich, liebe Männer, ich glaube, wir kennen das auch so ein bisschen diese Sehnsucht nach Anerkennung und wir versuchen dann irgendwo uns was einfallen zu lassen, damit wir irgendwie auffallen, ja. Vielleicht ähm, ähm, geht man mal extra irgendwie, verletzt sich irgendwie und sagt, oh meine, mein Arm tut so weh, man geht seiner Frau und endlich kriegt man Aufmerksamkeit. Kennt ihr das vielleicht? Ich weiß nicht, was eure Wege sind, um wirklich Aufmerksamkeit zu erzeugen. Und hier ist es eben so, ich glaube, er, er geht einfach irgendwie einen, einen Schritt weiter und noch einen Schritt weiter, um irgendwie zu merken, boah, hier, ich hab's irgendwie drauf. Er muss sich selber beweisen, seine Art Ventil. Und ich frage dich, ich frage mich, was ist es für mich? Was ist meine Methode, um irgendwie auch mal Aufmerksamkeit zu, zu erzeugen? Was ist meine Methode, wenn ich in Stresssituationen bin, irgendwie zu zeigen, so ich hab's doch drauf. Es ist eine große Gefahr da, glaube ich, drin, was, was dann passieren kann. Ich möchte euch einfach ermutigen, in solchen Situationen zu Gott zu gehen. Er schenkt uns die Aufmerksamkeit, die wir brauchen. Und so können wir sagen, in unserer Schwäche, da ist Gott stark. und müssen nicht darauf warten, dass wir Aufmerksamkeit von irgendwem anders bekommen. Zurück zum Text. Beldassar war wirklich extrem, weil er sich über Gott lustig gemacht hatte. Und das ließ Gott natürlich nicht auf sich sitzen. Wir lesen ab Vers 5. Im selben Augenblick erschien Finger einer Menschenhand, die schrieben gegenüber dem Leuchter auf die getünchte Wand des königlichen Palastes, sodass der König die schreibende Hand sah. Ich würde mal so gerne wissen, wie das aussah. War das so eine abgeschnittene Hand, wo das Blut noch so? Äh, oder, oder keine Ahnung, wie, wie war das so? Äh, eine schreibende Hand sah, da verfärbte sich das Gesicht des Königs und dann seine Gedanken erschreckten ihn und alle Kraft wich aus seinen Gliedern und seine Knie schlotterten. Es geschah etwas, womit Beldassar einfach nicht gerechnet hatte. Ich meine, wie kann man damit rechnen, dass da plötzlich eine Hand kommt und irgendwelche Wörter an die Wand schreibt, die man nicht, nicht versteht, deren Bedeutung unklar war. Und anhand dieser starken Reaktion von Beldassar merken wir aber, dass er wusste, er hat was verbockt. Die sind hier einfach einen Schritt zu weit gegangen. Das war nicht irgendwie normal, das war, ein, das war klar für ihn, hier war ein echtes Problem. Da verfärbte sich das Gesicht des Königs, ja? vielleicht wurde er bleich, vielleicht wurde er knallrot. Auf jeden Fall sah man das irgendwie alle und seine Gedanken erschreckten ihn. Er merkt so, oh, was passiert mit meinem Kopf ab, alle Kraft wich aus seinen Gliedern und seine Knie schlotterten. Zeigt mal eine andere Bibelstelle, wo so viele Emotionen in kurzer Zeit aufgeführt worden sind. Ja? Also er ist wirklich, boah, er kriegt richtig Panik. Vers 7 steht dann, der König schrie mit lauter Stimme, man soll die Wahrsager, Kaldäer und Zeichendeuter holen. Und der König begann und sprach zu den Weisen von Babel, derjenige, welcher diese Schrift lesen und mir sagen kann, was sie bedeutet, der soll mit Purpur bekleidet werden, eine goldene Kette um seinen Hals tragen und als Dritter im Königreich herrschen. Jetzt verstehen wir vielleicht, warum hier Dritter steht, weil er eben der Zweite war. Wir spüren die Verzweiflung, Belshazzar er hat es wirklich mit Angst zu tun bekommen. Und dann lesen wir genau das, was sich durch Daniel hindurchzieht. Der König ruft seine weisen Menschen, seine Deuter, seine, seine Weissager. Und alle Weisen des Königs kamen herbei, aber sie konnten weder die Schrift lesen noch ihre Bedeutung dem König erklären. Da wurde der König hat sehr bestürzt und sein Gesicht verfärbte sich. Ich frage mich, also, wenn man grau vorher wurde, da er jetzt rot oder ist er noch grauer geworden? Was ist da passiert? Und seine Vergewaltigen waren ganz verwirrt. Was war hier los? Keiner konnte das deuten, was da für eine Wand war. Sie sahen, wie Balthasar immer bleicher wurde und, und, und er, er, er einfach erschreckt war. Sie merkten, oh, hier ist irgendwas passiert, was wir nicht mehr erklären können. Hier ist irgendwas, wir sind einfach einen Schritt zu weit gegangen. Ja? Das war jetzt zu extrem. Ich kenne so eine Situation, wo man irgendwann merkt: oh nein, jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Das war ein Schritt zu viel, das war zu heftig. Man denkt vorher, man hat alles noch unter Kontrolle, alles läuft doch, alles ist sicher, alles ist super. Und plötzlich so, bam, merkt man, das war ein Schritt zu viel. Und jetzt gibt es irgendwie nicht mehr so schnell, man möchte die Zeit einfach so ein bisschen zurückdrehen. Es geht aber nicht. Und man merkt so, wie die, das zwischen ihren Fingern zerrinnt, so den Spaß, den sie vorher hatten, die Freude, die alles einfach war weg und das zerrinnt zwischen ihren Fingern. Wie gut wäre es gewesen, würde Balthasar gleich zu Gott gehen. Eigentlich wollte sich Balthasar mit ja Achtung verschaffen. Ja? Eigentlich wollte er seine Anerkennung wahrscheinlich steigern. Und jetzt macht er was, was glaube ich nochmal dazu beigetragen hat, dass er weniger Anerkennung bekommt. Wisst ihr, was er gemacht hat? Er hat seine Mama gerufen. Das ist echt, echt lustig, finde ich. Ja? Der junge Mann sagt so, Mama, komm. Er ruft seine Mama. Die Mutter kommt herein und hatte bestimmt schon über ein Eck, einige Ecken gehört, was da so abgegangen ist. Und sie sah ihren Jungen, sie sah die Gesichtsfarbe von dem Jungen und merkte so, oh, hier ist irgendwie ein Problem. Sie sagt dann, oh König, mögest du ewig leben. Deine Gedanken sollen dich nicht erschrecken, dein Aussehen verändere sich nicht. Es gibt einen Mann in deinem Königreich, in dem der Geist der heiligen Götter ist. Und bei dem in den Tagen deines Vaters Erleuchtung, Verstand und Weisheit gleich der Weisheit der Götter gefunden worden ist. Schon wieder lesen wir das, was wir letzte Woche gelesen haben, in dem der Geist der heiligen Götter ist. Auch deine Mutter merkte, da hier ist was Besonderes in diesem Daniel. Und wieder dieser Gedanke, den heiligen Geist in uns zu tragen, das merken wir nicht nur selber, sondern das können vielleicht andere Leute an uns merken. Wie möchte ich unterwegs sein, dass der Heilige Geist spürbar ist in dem, wo ich unterwegs bin? Wow, davon möchte ich mehr. Welches er hört auf seine Mutter, lässt Daniel rufen und Daniel empfängt sofort die Bedeutung. So lautet aber die Schrift, die geschrieben steht: Mene, Mene, tekel, Uphasin. Und das ist die Bedeutung des Spruchs. Mene bedeutet: Gott hat dir einen Tag als Königstum gezählt und ihm ein Ende bereitet. Tekel bedeutet, du bist auf einer Waage gewogen und zu leicht erfunden worden. Peres, das klingt sehr ähnlich im Urtext wie dieses Phasen, was da vorher stand, bedeutet, dein Königreich wird zerteilt und den Medern und Persern gegeben. Und sogleich befahl Belsar, dass man Daniel mit Purpur bekleiden und ihm eine goldene Kette um den Hals legen und von ihm ausrufen solle, dass er der dritte Herrscher im Königreich sein solle. Diese Schrift galt Belshazzar ganz persönlich. Das Ende seines Königsreichs ist nun nahe gekommen. Er wurde als zu leicht befunden, zu leicht, das kann man auch übersetzen, in zu gering, zu mangelhaft. Das ging nicht darum, dass er noch so ein junger Typ war. Es ging einfach darum, dass sein Charakter nicht reichte für das, was er tun sollte. Das Reich wurde den Medern und Persern übergeben, war dann das Resultat. Was für eine schlimme Botschaft für Belshazzar! Was, was für ein Ende, ja. Und er scheint es anscheinend anzunehmen, denn er sagt dann hinterher, okay, Daniel, Du kriegst alles das, was ich versprochen habe. Das heißt ja, okay, dann ist es jetzt wohl so. Und dann lesen wir den letzten Vers in dem Buch, äh, Kapitel 5. In derselben Nacht wurde Belsasar, der König der Chaldeer umgebracht. Das war's. Und da ging das Babylonische Reich zu Ende. Was wir hier nicht lesen, aber was den Lesern damals und den Historikern bekannt war, genau in dieser Nacht, sehr wahrscheinlich genau in dieser Nacht, wo das passiert ist, haben die Meda und Perser sich schon vorbereitet, Babylon zu übernehmen. Der Perserkönig war sehr schlau, der hat den, das Flussbett vom Euphrat komplett umgegraben. Der hat ein neues Flussbett gegraben, wo, weiter weg, und hat an, dem, an der Nacht den Fluss umgeleitet, dass er woanders lang läuft. Warum? Weil dann die ganzen Leute trockenen Fußes zum Teil von Babylon gelangen konnten, der am schlechtesten gesichert war. Und so konnten sie einfach, die, die saßen da drin, haben gefeiert, sie dachten, Babylon ist doch uneinnehmbar, das geht doch gar ist alles sicher hier, haben gefeiert. Und in Wirklichkeit wurde der Fluss hinten umgelenkt und die konnten da einfach reinmarschieren ohne große Probleme. Und das war dann das, das Ende. Wenn man sich nicht auf Gott verlässt, sondern auf seine Stärke, ist man am Ende, hinten am Ende. Ja? Irgendwann merkt man so, ich dachte, ich habe doch alles organisiert, ich habe doch meine Sicherheiten aufgebaut. Hier ist doch das, hier ist doch das, hier ist doch das. Was soll schon passieren? Aber irgendwann merken wir, es zerrinnt alles. Alles zerrinnt irgendwie. Aber was beständig ist, ist Gott. Was nehmen wir nun mit? Aus diesem Kapitel 5. Das ist ein, ein, ein spannendes, ein, ein krasses Kapitel. Und natürlich sowas wie, wir sollen nicht auf solche Feste gehen. ja. Das könnte man jetzt mitnehmen. Oder ähm, man soll auf seine Mutter hören. Ist auch, ist auch gut. Ja? <lacht> ähm, man soll sich vielleicht kein Ventil suchen, was irgendwie, um, um irgendwie seine Anerkennung zu suchen. Man, man soll nicht auf uns vertrauen. Ja, das ist alles gut. Sauft euch nicht mit Wein zu. es. Ja, das sagt Luther auch, genau. Auch das vielleicht, ne, das ist alles gut. Ich denke, was wir hier machen können bei diesem Kapitel, ist nochmal auf diese vier Personen zu schauen, die hier vorkommen und zu schauen, womit können wir uns am meisten identifizieren und wo möchten wir vielleicht hinwachsen? Was ist vielleicht unser nächster Schritt? Gucken wir mal die Mutter von Belsatzer an. Die Mutter ist so ein rettender Anker. Also sie kannte Daniel, vielleicht sogar persönlich, auf jeden Fall war sie fasziniert von diesem Glauben, der Daniel hatte. Da war irgendwas Besonderes, dieser Daniel, wie der geglaubt hat, dieser Heilige Geist in ihm da, dieser Geist der Götter, keine Ahnung, was es ist, aber es war faszinierend. Sie hat verstanden, da ist irgendwas Besonderes und hat ihm irgendwie auch geglaubt. Hat sie ihr Leben an Gott ausgerichtet, hat sie alle Amulette und alles von irgendwelchen anderen Göttern weggeschmissen? Wissen wir nicht, aber irgendwie merkte sie, es gibt da irgendwie einen Gott. Vielleicht kennen wir solche Menschen, vielleicht bist du selber so einer, du hast dich noch gar nicht so richtig für Gott entschieden, du weißt aber, irgendwie gibt es einen Gott. Vielleicht hat jemand mal eine Bibel in die Hand bekommen und reingeguckt und gemerkt, so wow, da scheint irgendwas Wahres drin zu sein. Vielleicht gibt es Personen, die bei der Taufe letzte Woche dabei waren und gemerkt haben, da passiert irgendwas Besonderes, keine Ahnung, was es ist. Da muss es irgendwie einen Gott geben. Vielleicht ist es so, dass du in der Natur gemerkt hast, so hier ist irgendwie was, was, was Großes, was Besonderes. Es muss ein Gott dahinter geben. Paulus beschreibt das in Römer 1. Und die Mutter hielt fest an diesem Glauben, aber war noch gar nicht so richtig aktiv. Lass uns diese Personen, die so unterwegs sind, nicht, nicht, nicht verachten. Lass uns für sie beten und, und verstehen und ermutigen, in Beziehung zu gehen zu anderen Menschen, die, die Jesus nachfolgen. Lass uns sie ermutigen, wirklich Jesus kennenzulernen. Nebukadnezar. Ja, also er ähm, kommt hier nicht mehr direkt vor, aber sein Wirken wirft ja einen großen Schatten auf dieses Kapitel 5. Er ist immer wieder stolz, immer wieder wird er stolzer und stolzer und dann kommt Gott und bringt ihn wieder so auf den Boden der Tatsachen. Wenn man das mal ganz kurz liest, die einzelnen Verse, ähm, wie er immer auf Gott reagiert hat. Das erste war, da war diese Traumdeutung. Und dann sagt er, 2 Vers 47, wahrhaftig, euer Gott, sagte er noch, euer Gott ist der Gott der Götter und der Herr der Könige und eine Offenbarung der Geheimnisse. Also so eine Anerkennung als Gott. Dann war die nächste Situation und dann kam dieser Feuerofen. Und wieder erkannte er, es muss irgendwie diesen Gott geben. 3, Vers 28. Gepriesen sei der Gott Sadrachs, Mesachs, Abednego, der seinen Engel gesandt und seine Knechte errettet hat. Es gibt keinen anderen Gott, der so erretten kann wie dieser. Er hat wieder einen Schritt mehr verstanden, wie groß Gott ist. Und das dritte dann. Nun lobe und erhebe und verherrliche ich Nebukadnezar, den König des Himmels. Denn all sein Tun ist richtig und seine Wege sind gerecht. Er lobt und verherrlicht Gott von tiefem Herzen. Er hat sich zu Gott hingewendet, für Gott entschieden. Auf seinem Grab würde stehen, es war noch nicht zu spät. Es war noch nicht zu spät. Er hat es geschafft, sich noch rechtzeitig zu Gott hinzuwenden. Kommen wir zu Belsatzar. Nebukadnezar wurde von Gott aufgesucht und beugte sich jedes Mal vor diesem Gott. Belsassar hatte auch diese eine Chance. Ja? In dieser Geschichte hätte er die Chance gehabt zu sagen, so, oh, was ist hier los? Wenn man das vergleicht, was macht Belsazar, als er schließlich die Deutung von Daniel bekommt? Er zeigt überhaupt keine Reue, überhaupt keine Buße. Er schenkt, sagt einfach, Daniel, hier sind deine Geschenke, dann ist es jetzt so. Aber da ist nichts, keine Buße, keine Reue, gar nichts. Er hat die Worte doch gehört. Er hat sie annehmen können. Ich meine, Daniel sagt es so deutlich in Vers 22. Du aber, sein Sohn sah hast dein Herz nicht gedemütigt, obwohl du alles wusstest, sondern du hast dich über den Herrn des Himmels erhoben. Er hat die Warnung gehört, aber hat sie nicht mehr ernst genommen. Was können wir auf seinen Grabstein schreiben? Es war zu spät. Er starb an dem Abend und das war's dann. Und es gibt einen zu spät. Es gibt einen zu spät. Und wenn wir zu lange warten, uns wirklich für Jesus zu entscheiden, irgendwann ist es vielleicht zu spät. Das war bei Belsassar die Situation. Und dann kommen wir zu Daniel. Ein Mann, der im hohen Alter unterwegs war, immer noch mit Gott richtig taff unterwegs war. Bestimmt hatte er auch so seine körperlichen Herausforderungen gehabt und war vielleicht nicht mehr der Sportlichste. Ja? Aber von seinen Gedanken her, von dem, wir die Situation begreift, er war total fit und direkt mit Gott connected. Im Psalm 92 ist es so für mich so ein, ein Leitpsalm, ähm, der mich immer wieder motiviert auch. Da steht, die gepflanzt sind im Hause des Herrn. Sie werden gedeihen in den Vorhöfen unseres Gottes. Noch im Alter tragen sie Frucht, sind saftvoll und frisch. Sagt mal saftvoll und frisch. Ah, ist das schön, oder? Um zu verkünden, dass der Herr gerecht ist. Das ist für Daniel, ja. Er ist noch saftvoll und frisch im hohen Alter. Wir saßen äh, Dienstag im Leitungsteam zusammen und ähm, haben so überlegt, über unsere Rollen gesprochen und wie geht es uns. Und da fiel uns auf, Waldemar ist gar nicht mehr der Jüngste. Aber das merkt man gar nicht. Der ist noch saftvoll und frisch, oder? Und für ihn ist eigentlich genau dieser Psalm. Er hat so viel investiert ins Reich Gottes. Er hat so viel getan. Er hat viele, viele Jahre, immer wieder war er am Start, war, war, war lange im ältesten Amt, in, in ist hier im ältesten im Leitungsteam mit dabei. Er ist voll am Start. Er investiert so viel. Und ihm geht es gut, selbst schon gar nicht mehr dem jüngsten Alter. Also das finde ich schon sehr... Sehr ermutigend, Psalm 92. Wahrscheinlich war Daniel genauso einer. Seine Connection zu Gott hat kein bisschen nachgelassen. Er wurde gerufen und sofort konnte er treffsicher sagen, was bedeutet das. Er hat sofort empfangen und hat sofort verstanden, diese ganze Situation. Er ist mit Gott unterwegs. Und wir hören auch nächste Woche noch, wie, wie sein Gebetsleben auch aussieht von, von Daniel. Welche Figur von diesen Vieren bist du? Wo denkst du, wo stehst du so am, am ehesten? Die Mutter, die irgendwie glaubt, aber noch nicht so richtig den Glauben angenommen hat, noch nicht so richtig praktiziert. das ist vielleicht ein Schritt, einen Schritt weiter zu gehen und sagen, ich möchte jetzt durchziehen. Ich möchte mich dafür entscheiden. Belsassar, der sich eigentlich nur selbst im Fokus hat und sagt, okay, das ist mein Leben, so sieht es aus. Daniel, der im hohen Alter noch saftvoll und frisch ist. Oder Nebukadnezar. Ich muss sagen, ich finde ich bin eigentlich eh am nächsten bei, Nebuchadnezzar zu finden. Ich denke, ich mache irgendwas und irgendwann denke ich doch, oh, habe ich eigentlich ganz gut gemacht, habe ich ganz gut hingekriegt. Und dann kommt Gott und sagt, hey, wer hat das denn eigentlich gemacht? <lacht> und ich merke so, Oh, ja, ich gehe wieder einen Schritt runter. Ich sage wieder, hey Gott, du hast es gemacht. Ohne dich, was kann, was kann ich denn schon bewegen? Was kann ich denn schon tun? Du hast es alles geschenkt, was, was es an, an Gutem in meinem Leben gibt. Herr, danke dafür. Ich merke, wie ich irgendwie bei, mich ganz gut bei Nebukadnezar einsortieren kann. Und jetzt ist so die Frage, wo möchten wir uns hin entwickeln? Wahrscheinlich sind die meisten von uns vielleicht so ein bisschen wie Nebukadnezar. Lass uns mal Nebukadnezar in die Mitte stellen und mal überlegen, so, wohin wollen wir uns jetzt entwickeln? Was ist so für dich dein Schritt, in, in, in welchen Menschen du siehst und denkst, so ja, das könnte ich sein. Vielleicht bist du unterwegs in Richtung Weltastar und merkst du so eigentlich, Geht es mehr im Fokus auf dich? Es geht mehr darum, irgendwie zu gucken, wie, wie kann ich Anerkennung bekommen? Wie kann ich irgendwie mich wichtig nehmen? Wie kann ich mich in den Fokus stellen? Oder du sagst eben, nein, ich möchte eigentlich mehr werden wie Daniel, der ganz klar ist. Was hat Daniel gemacht? Ja, Daniel hat sich hundertprozentig sich, sich bewusst gemacht, was sind meine Werte? Wie möchte ich leben? Und er hat es geschafft, diese Königskinderkultur anzubehalten in einer komplett fremden Kultur. Er hat es geschafft, als Königskind herumzulaufen und sich nicht irgendwie abbringen zu lassen davon. Er hat es geschafft, die ganze Zeit dabei zu bleiben, mit Gott unterwegs zu sein, mit Gott connected zu sein. Das war Daniel. Und ich, 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 ich wünschte so mehr, mehr in diese Richtung zu gehen. Ich wünschte es für uns als Gemeinde. Hey, bei Daniel war das so, dass er bis zu seinem Enkelkind, Belsassar, nicht Enkelkind, aber bis zur Enkelgeneration Belsassar, äh, hineinwirken konnte. Also Generation nach Generation konnte er wirken und, und, und unterstützen, helfen. Und ich glaube, auch wir, wenn wir uns entwickeln, ein Stück mehr wie Daniel, hat es Auswirkungen für mein Leben, hat es Auswirkungen für meine Familie, hat es Auswirkungen auf die Kinder meiner Familie und Auswirkungen auf die Kinder der Kinder meiner Familie. Deshalb, es lohnt sich so sehr, einen kleinen Schritt weiterzugehen. zu gehen. Es hat eine Auswirkung für so viel weiteres. Lass uns doch Daniel als, als Vorbild Nehmen. Er hat seine Werte nie aufgegeben. Er war ein treuer Nachfolger Gottes. Stellt euch vor, wir haben als Gemeinde fünf Daniels. Stellt euch vor, wir haben 50 Daniels in dieser Gemeinde. Es ist nicht unmöglich. Ich glaube, wir können dahin uns dahin entwickeln. Vielleicht haben wir 100 Daniels. Was für einen Impact es auf diese Stadt haben könnte. Deshalb möchte ich euch ermutigen, drüber nachzudenken. Wo stehst du? Und was könnte dein nächster Schritt sein vielleicht? im Belsatzer oder in Richtung Daniel, wie könnte er aussehen? Lass uns ruhig eine Minute ruhig sein und drüber nachdenken und so überlegen, so, wo hat mich Daniel fasziniert? Wo hat er irgendwie was, was gemacht, was ich irgendwie stark finde? Wo ich denke, da kann ich was von ihm lernen. Halleluja. Halleluja, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Gott. Danke, Gott. Danke für dieses starke Buch Daniel, was wir haben dürfen, was wir lesen dürfen, was wir für heute vielleicht wieder ein Stück mehr begreifen konnten. Und wir sehen, wie, was du für geniale Menschen unterwegs gewesen sind. Wir sehen, wie Daniel, wie, wie du ihn ausgestattet hast, wie er wirklich immer mit dir verbunden war. Und ich bete nun, dass wir wirklich so angerührt werden in unserem Innern. Wo möchtest du uns einen Schritt weiter bewegen, Herr? Ein kleiner Schritt kann so eine große Auswirkung haben. Halleluja. Geist Gottes. Geist Gottes, geh rum in unsere Reihen, Herr. dass du in die Wohnzimmer hineingehst und da zu Menschen sprichst. Halleluja, Jesus. Führ uns einen Schritt näher zu dir. Einen Schritt dir ähnlicher, Jesus. Wir wollen auf dich schauen, Jesus. Halleluja, Jesus. Halleluja.